0: Сегодняшний наш разговор посвящен праздникам. Что мы празднуем, как мы празднуем, надо ли праздновать вообще, да и вообще, есть ли резон в современном мире в каких-то коллективных празднованиях. С вами потешное радио и телевидение Павел Овсянко, Илья да. Чертков. Привет-привет. Павел Юрьевич,
1: вы Празднуете что-нибудь? Ну, что-нибудь праздную, безусловно. А вот расскажите конечно. про свой опыт празднования. Он скромный. Ага. Я, честно говоря, небольшой любитель праздников. Только если, ну, мы говорим о каких-то праздниках жизни, например, ага. да, выключить телефон на пару дней и уехать в лес. Вот это для меня праздник. Но это
0: редкий праздник. Очень нет, редкий нет, праздник, к
1: сожалению. Да. Вот. А что касается каких-то коллективных вот прям таких больших праздников, ну, я живу в обществе, поэтому как бы все празднуют Новый год, и я праздную Новый год. Все празднуют 8 марта, и я праздную 8 марта, куда одеваться. Ага. Поэтому здесь я абсолютно, так сказать, такой среднестатистический россиянин. А вот
0: смотри, давай пойдем перечислять, какие реально праздники у нас в России есть. Новый год, окей, хорошо. Рождество
1: более... Для того, определенной части нет. населения, безусловно.
0: Но тут еще такой момент, что вне зависимости от того, относит себя человек к верующим или не относит, православным или нет, это выходной, так или иначе. Так или иначе. Да. 23 февраля. Так или иначе, теперь это у нас гендерный мужской праздник. 8 марта. Ну Гендерный да. праздник вне Женский, зависимости. на да. Женский праздник, да, вне зависимости от обстоятельства.
1: Да. разные бывают. Да да да, 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 да. да Сейчас как бы это, так это даже не оговорка, а просто может быть в некотором смысле некое признание некоторых изменений да, Люди, которые
0: считают себя женщиной. Да. Окей. День России. 12 июня. День России, да. Ну, это...
1: Во-первых, выходной. Слушай, ну есть по выходным смотреть. Нет, вот... ну мы берем именно вот как что... празднуют все. Я, честно тебе так могу сказать. Как-то в своем сознании ага. у меня укрепились праздники какие. Я Понимают церковные праздники. Они идут, так сказать, из глубины веков. Традиция освященная уже, mm -hmm. можно даже сказать, там, в России тысячелетиями. И в силу определенных обстоятельств, там, для меня гораздо важнее Пасха, чем День России. Я mm -hmm. понимаю, что это, конечно, вопиющее высказывание, ужасное, непатриотическое, отвратительное. Но простите меня, люди русские, пожалуйста. Я не очень понимаю, что такое День России. Слава богу, никто не называет его День независимости. Mm -hmm. Хотя была такая у нас покойка. День
0: обретения суверенитета. Российской
1: да, была Федерации. такая история. Я думаю, что никто сейчас не поймет вообще, от чего была обретена mm -hmm. независимость в те, собственно говоря, события, которые стали причиной mm -hmm. праздника. Для меня это праздник, мягко говоря, не очень понятный, ровно как я пока еще не привык и не до конца понимаю смысл многих других праздников нововведенных типа вот Дня Народного Единства. Сейчас до них дойдём. Просто я к чему тебе говорю, что если ты меня перечислять будешь по красным дням календаря, mm -hmm. то я, наверное, вот ограничиваюсь Новым Годом, Рождеством. То есть для меня действительно вот в таком глобальном понимании это праздники. Все остальное, поскольку поскольку я, так сказать, выполняю все необходимые ритуальные функции от человека, который живет в обществе, но делаю это без огонька, потому что многого не понимаю, Хорошо, скажу.
0: позиция понятна. Ну, там нас еще. 9 мая, соответственно, день Победы. 9 мая, да. 1 мая, День труда, который такой вроде праздник вроде нет, но тем не менее это выходной. Хотя у нас отношение к той идеологии, которая этот праздник вела, оно теперь несколько такое двойственное. Так скажем. У нас есть День Конституции, который одно время праздновали, потом праздновать перестали. 12 декабря, на секундочку. Еще у нас есть, как ты справедливо заметил, День народного единства,
1: но, судя по твоей ремарке, Кроме как с русским народом... Нет, дело-то не в этом. Здесь не вопрос народности, национальности и так далее. Я просто, в принципе, не понимаю смысл праздника. Кто является единством в данной ситуации? Что мы подразумеваем под народом? Каким образом вот именно эта дата стала? Почему именно к этим событиям она привязана? Для меня, говорю, праздник ну, совершенно странный. До сих пор и в моей голове не утвердился. Нет. Но я должен отметить, что это проблема моей головы. Да. В ней много чего не утверждается, к сожалению, для меня. Я не ах какой физик и математик, да, Химик и биолог. И вот с праздником День народного единства тоже вышла промашечка. Это не проблема праздника, это моя проблема. Я более чем уверен, что есть люди, которые искренне его отмечают, понимают его смысл и переживают, так сказать, за эту дату. Но я не из них. тут вот, вот,
0: вот, Мне кажется, на самом деле, не секрет, наверное, для многих зрителей, что День народного единства в какой-то степени заменяет нам 7 ноября
1: поэтому и дата еще так близко поставлены, что те... Его заменили в календаре. 7 в на четвертое. Вот, у меня в том числе и возникла такая история, что вот этот праздник был изначально введен для того, чтобы заменить одну привычную дату и другой, еще ещё не но сделать mm -hmm. так недалеко от календаря, чтобы просто какая-то там тоже традиция, которой там несколько десятков лет, отмечать седьмое число, она вот и якобы и ушла, но ушла не совсем.
0: Ну, логика что та же самая. 7 ноября – это что? Это как бы день был единства советского народа, рад по поводу октябрьской революции 4 ноября день единства российского народа по поводу ну дальше версии расходятся детали тоже это было давно тут вот еще какой момент резонно задумываться а как на самом деле государство может и должно ли вообще регламентировать празднование вот если мы возьмем например новый год в большинстве Городов, ну, мы в первую очередь про крупные города говорим, устраиваются народные гуляния на главной площади или на главных площадях, mm -hmm. организовываются новогодние ярмарки, ставится обязательно елка, потом в сам Новый год граждан призывают прийти на площадь, посмотреть какое-то новогоднее мероприятие и всем вместе радоваться. Если мы возьмем 1 мая, ну в советское время традиция Маёвки, была простая, да, маевка, да. различные социалистические
1: мероприятия, сейчас это стал дачный де-факто праздник. Ну, видишь, все равно как бы на 1 мая у нас проходят некие тоже мероприятия, угу. связанные со осмотрами трудовых коллективов, да, да? то есть все-таки тема Дня Труда-то, она здесь остается, и какие-то там парадики маленькие проходят, Там ну, несколько... ну, ну шествия, шо... шествия, шествия, да, да. какие-то тоже мероприятия, концерты, суть понял твоего вопроса, да, то есть нужно ли что-то придумывать на праздник. Угу. Понимаешь, государство в дни государственных праздников, оно становится, грубо говоря, event менеджером помадой угу. в одном лице, да, оно угу. должно людей развлечь, оно должно дать того самого зрелища, о котором мы говорим с тобой сейчас. И государство в меру своих финансовых возможностей, организационных, креативных, вот старается что-то делать. Со своей стороны хочу сказать, что по большому счету, так. в принципе, я на этом направлении, усилиями государства доволен. Почему? Потому что ну, не перегибают палку. То есть делают какие-то такие общие для всех, некую такую температуру по больнице, никого никуда насильно не гонит, хочешь приходи, хочешь не приходи. Ничего сверхъестественного нет, никаких супер сложных или, наоборот, абсолютно каких-то откровенно спустя рукава сделанных мероприятий не происходит. Есть некий стандарт, он из года в год повторяется, но, по большому счету всех устраивает. Да, из Нового года делают такую, скажем так, добрую семейную историю пытаются сделать, а сказочную. Угу. Да, из 1 мая делают историю, условно говоря, действительно, там, наших ударников труда, так сказать, чествуем. А там, из 9 мая, понятно, День памяти и скорби, да, как он сейчас и называется. Нет,
0: Раз... стоп, стоп, стоп. День памяти и скорби 22 июня. 9 мая – День да. Победы. День победа. Ты... Да,
1: имею... да, я прошу прощения, да. я перепутал там название, но суть, суть в наполнении мероприятий, да, Дня Победы, да. что это действительно День Памяти во многом, да, а День Скорби во многом, но День Победы, да, тут ты меня совершенно справедливо поправил, соответственно, понятен формат мероприятий, они тоже, может быть, не шибко разнятся в разной, там, вариативностью какой-то, но это вполне уместно, и это вполне со стороны государства, маленькую такую тоже ремарочку под Дню Победы, что последние годы все таки чуть-чуть государство, мне кажется, прикрутило огонек, пафос этого праздника все-таки стараются держать в рамках разумных каких-то пределов. но это мое такое субъективное ощущение, потому что я вспоминаю, что происходило там 10-12 лет назад, когда из этого праздника пытались прям шоу такое делать, не всегда уместное, но как минимум на местах. И я думаю, что сейчас вот государство выполняет эту функцию организатора выступлений, организатора вот этого мероприятия, в принципе, справляется везде. Должно ли оно это делать? Ну, наверное, должно, потому что действительно там не все люди могут себе на праздник, что-то организовать mm -hmm. в силу совершенно разных причин. А здесь государство предлагает, Но ну, если у тебя там не получилось с Новый год встретить за семейным столом, приходи, ну, приходи, на площадь повеселись. Да, повеселись, да, да какой-то там один с друзьями, неважно, приходи, вот как-то мы тебя развлечем, да, какую-то атмосферу, ощущение праздника тебе создадим. Ну, я считаю, что это вот, что называется, необходимо и достаточно. Небольшой вопрос, который mm -hmm. может поступить от верующих
0: людей, причем принадлежащих к другим конфессиям, нежели традиционное русское православие. Если у нас да. Рождество православное, причем именно по юлианскому календарю, это выходной, да. почему тогда традиционные исламские праздники и почему, например, традиционные иудейские праздники? Хотя у нас даже в школах дети проходят, что ислам во всех его воплощениях иудаизм – это традиционные российские религии, и буддизм в том числе. Почему тогда другие религиозные праздники не являются
1: общефедеральными? Я думаю, что это связано в первую очередь конечно с тем, что по территории Российской Федерации именно православие распространено повсеместно. Угу. Потому что православные есть в такой мощной, как бы, да, мощной диаспоре во всех, ну, наверное, кроме отдельных кавказских регионов, а остались ну, по всей стране. А с буддистами далеко не так. Ну, да. Я, опять же, не хочу обидеть ни в коем случае ни у идеев, ни мусульман, ни буддистов, но, тем не менее, я думаю, что это связано, конечно, с процентным соотношением населения. Формально. Формальным. Формальным, да, формальным соотношением, потому что у нас, ну, грубо говоря, признается что там большая часть русского населения страны это православные. Формально. Формально, да, повторюсь, да. признается так. Ну и более того, во всех опросах люди говорят, что да, я православный. То есть там уже не углубляются в количество посещений Соблюдений по соблюдении ну, постов, я, переб... обрядов. Я, я,
0: я так скажу, в последнее время очень много дискуссий по поводу того, что вот, все себя якобы называют православными, по факту ходит на мероприятие религиозные только 1% населения. Ну, слушайте, знаете, это то же самое, что говорить, называют все себя русскими, а если сейчас ЕГЭ всех заставит сдавать, получат там по русскому языку мало баллов.
1: Ну, ну. это да, это самоощущение, поэтому здесь люди да. вот так вот говорят. И поэтому, соответственно, поскольку у нас русского населения процент пока еще больше в стране, то Соответственно, вот, исходя из этого, исключительно праздник Рождества и является общефедеральным и выходным днем такой вопрос. Не кажется ли тебе,
0: мы сейчас не призываем к каким-то радикальным решениям, просто обсудить, mm -hmm. что, например, наличие в календаре и Дня России 12 июня, и Дня Народного Единства 4 ноября, это такая немножечко кавтология, учитывая, что мы вроде как одновременно признаем события, в взгляде которых состоялся праздник 12 июня величайшей геополитической катастрофы, И в то же время одновременно наследуем себя тем, кто 4 ноября выгнал поляков
1: из Кремля, что-то как-то где-то ну, Бардак бьются. полнейший, конечно. Ну, вот... Бардак полнейший. Друг мой, я совершенно здесь согласен. Почему? Потому что у нас, не хочу произносить вот как бы это слово, потому что здесь я рискую сразу обратиться в эксперты из телевизора, а это самое страшное, что может со мной случиться. Ну, я считаю...
0: ничего страшного.
1: У нас, диван, у нас да? в государстве да. нет идеологии. Да. Об этом часто говорят. Соответственно, разные исторические события, угу. разные исторические угу. события, которые привели к совершенно в разные исторические периоды к противоположным результатам в политическом смысле, mm -hmm. они в нашей современности вполне себе в пунтионе праздников уживаются. Mm -hmm. Почему? Ну, а потому что они никак между собой не связаны. Да, современная Россия правоприемница СССР, но никак не правопреемница имперской России, и уж тем более не правопреемница московского царства, да, которое, mm -hmm. собственно, yeah. из самых поляков-то и выгоняло из Кремля. Поэтому здесь, конечно, вот так вот пытаться ввести вот эту вот ниточку, чтобы каждый узелок у нее был имел порядковый номер и логически выходил один из другого праздники да угу. то конечно невозможно повторюсь опять же то что мы уже с тобой раньше говорили такая вообще 4 ноября такой праздник повторюсь конструктивный я бы ну скажем так нет дискуссион, дискуссион. да ровно как и 12 число а не кажется
0: ли тебе что как раз вот в этой винегретности угу. нашей современной культуры или в ее оливьешности в какой-то степени угу. есть на самом деле наше интересное, скажем так, может быть не преимущество, но во всяком случае позитивная особенность. Ведь у нас получается, празднуешь патриархально-московско-старорусскую, пожалуйста, есть набор. Празднуешь современно-прогрессивно- капиталистическую, есть набор. Веришь да. в советское прошлое, welcome,
1: день космонавтики и 9 мая, Нет, радуйся, Вопрос, вопрос следующий, да, что сейчас в плане праздников угу. вообще полнейший либерализм в стране. каждый может праздновать, что хочет. Я знаю людей, угу. которые празднуют языческие праздники. Так. Я знаю людей, которые празднуют день рождения Николая II. Ну, это одни и те же люди. это разные люди. И они же говорят: Юра, мы все потеряли. Да, да, да. Я знаю людей, которые празднуют совершенно. Как празднуют? Не просто они собрались дома в узком семейном кругу и за государственные императора, жучку. Нет, это сопровождается публичными мероприятиями, которые они согласовывают, которые они организовывают. и нет? Да, и более того, есть элементы какие-то, допустим, я знаю людей, которые празднуют события, связанные с годовщинами, например, Советско-финской войны 39-40-го года. Не самая однозначная война в истории нашей страны, но тем не менее. Сейчас праздновать люди могут, как говорится, праздники, это в том числе клуб по интересам. Хорошо. Поэтому здесь, я знаю, что вот в этом смысле я за полную, так сказать, Чуть -чуть свободу людей.
0: Чуть-чуть со стороны психиатрии. Наверное, для тебя не является секретом, что в некоторых телеграм-каналах, как правило, релаканского характера да, да, в последнее время... Ужасно. Да, буржуазных. Да. Троцкий буржуазной печати, да, буржуазной да. печати в последнее время стали разгоняться тезисы, что, например, следование советским, скажем так, традициям празднования, ну, например, Нового года, uh -huh. является символом некого империализма, колониализма, угнетения,
1: лишения свободы и всего прочего. И требованием... медицинского, психологического образования uh -huh. комментировать подобное не считаю возможным. А что я могу тебе сказать? Традиции праздника, да выдумывайте свои, uh -huh. придумывайте сами. У нас же возникли праздники, вот там буквально последние 15 лет. Вот стало модно Хэллоуин отмечать. Да. Люди проводят тематические вечеринки, несмотря на критику этого дела. Острую, ну, между да. прочим. День Святого Валентина тоже, это буквально последних 15-20 там 20 лет традиция такая. Но люди нравятся, они что-то придумывают и организуют. Вот вам традиции. Вам не нравится Новый год под бой курантов, обращение президента, да? то есть вы считаете, что это империализм, хотя я уверен, что ни один из САБЖ не объяснит, чем мне нравится, то чем плох империализм, как бы такое клишированное повторение, а что плохого в империализме. Минус, когда... Да. А вопрос в том, что, ну, придумайте свою традицию, придумайте ее, сделайте ее интересной, так сказать, распространите ее. Пожалуйста, пусть она идет. То есть здесь вопрос нет...
0: Смотри, вот тогда какой вопрос. Не кажется ли тебе, что как раз вот в этом есть разница между праздниками, которые стали действительно народными, и праздниками, которые по-прежнему еще такие, ну, спускаемые сверху, искусственные, когда у праздника есть определенный набор народных ритуалов. Ну, как тот же Новый год. Оливье, елка, елка, подарки гости друг другу туда-сюда, мандарины там и все проще. 9 мая, 1 мая, дача, шашлыки, водочка, выпили за победу и так далее. Рождество, ну, опять же, можно там считать себя православным, можно не считать, но тем не менее в порядке вещей значительную часть людей друг друга поздравляет То же самое там Спасха и так далее. А вот тот же самый 4 ноября народного ритуала нет. нет, нет. А ведь даже у 23 февраля и у 8 марта ритуал есть. Цветы и носки с пеной.
1: Так я согласен да. с тобой. Я с тобой согласен абсолютно. То есть, опять меня подводишь да, mm -hmm. к этому, что я еще раз повторю. Так а что за праздник-то? Вы объясните смысл. Что и как мы празднуем? Для чего? Кому? Куда? Тогда, может быть, зададимся... Не мы... общими фразами, о, не общими фразами, а конкретными а смыслами. может быть, тогда есть резон
0: поднять вопрос о том, что, ну, тем более, в рамках задачи по развитию нашей экономики в остро-санкционных условиях надо, чтобы повышать ВВП от лишних праздников, отказаться. Ну, нафига выходной 4 ноября?
1: Знаешь, вообще по количеству выходных, конечно, я... Диву даешься. да? Диву даюсь, да. Вот очень хорошо сейчас подметил. Я все думал, что это слово... Без Как же заменить? Диву даюсь, Глубоко шокирован количество красных дней в календаре. Я, безусловно, считаю, что сам по себе выходной день не хорошо, не плохо. Если мы говорим о каком-то празднике. Хорошие праздники, да, они не нуждаются, так сказать, в выходных днях. Все равно люди будут их отмечать и каким-то образом, так сказать, ставить галочку в своем собственном красном Старый предали, Новый... Да. Тот же Старый Новый год, да. Ну, можно, наверное, еще сейчас покопаться, пару-тройку mm. таких праздников вспомнить. Например, у нас вот Пасха не Новый год, да, но она всегда mm. на воскресенье выпадает. Mm -hmm. Поэтому здесь, как бы, понятное дело. Но другие какие-то есть праздники, когда люди отмечают, mm -hmm. но по большому счету выходного нет. Там, 1 сентября, например, да. Вроде какой-то праздничек mm -hmm. такой если, когда человек идет в школу маленький, там, член семьи. День, день знаний. День знаний. знаний, да. Но он не выходной день, а сам еще есть рабочий. Но тем не менее. На самом деле, я за то, чтобы русский человек хорошо и много отдыхал. Я за. Но при этом я понимаю, что сейчас перед страной стоят, наверное, задачи очень серьезные и которые с длительными периодами алкогольного загула и отдыха по 10 дней несовместимы. И я тут скорее считаю, что, наверное, красных дней календаря нам надо оставить штуки три. Так. Штуки три на год, а все остальные дни плотно поработать. Хватит тех выходных, которые есть у нас в на неделе. Я
0: могу, конечно, сдержать улыбку. Знаем зна рабочий график, зна да? Знаем рабочий график, коллеги. Нет, я просто сейчас думаю о многочисленных работниках в кавычках, которые, конечно же, так перерабатываются, что сил нету, не забывая в то же время другую историю. В России, в отличие от большинства, например, европейских стран, понятие выходных, понятие воскресенья, оно в значительной степени условное. Ведь не секрет, что во многих, в крупных странах по выходным, например, крупные супермаркеты не работают. Еще второй момент. Во многих странах, ну, как правило, европейских на самом деле, праздниками являются по-прежнему праздники религиозные, типа Рождества. А вот Новый год, ну, как говорится, с 31 на 1 кто хочет побухал, а... Нет, это второго рабочие не дни, на самом деле. Да. С
1: 31 на 1, в основном, рабочие дни, но я тебе так скажу. Есть у России, условно говоря, для... некоторые преимущества перед остальными странами. Вот Например. в том числе, ну вот в тот же самый график работы крупных магазинов. Да. Я искренне считаю, что это нормальная история. Угу. График работы там два через два, угу. три через три, неважно, да? И когда у тебя не совпадают там конкретные выходные с календарными, угу. ну ничего страшного. Но такой график работы позволяет всем остальным чувствовать себя комфортно, имеет возможность в любое время прийти в магазин, купить продукты, какие-то вещи. Это наш плюс. По сравнению с теми странами, где в выходные просто жизнь вымирает.
0: Ну давай так, сейчас кто-то скажет, что это есть эксплуатация человека,
1: и Эксплуатация вот в России... везде есть, в любых странах она есть. Человек эксплуатирует человек испокон веков. Так устроена жизнь. Не нравится, переезжайте на Марс. Как бы на этой планете живут так. Это такая аксиома. Такой график работы, он людей в принципе устраивает. Потому что когда-то в свое время я тоже работал в графике два через два, например. И могу тебе сказать, что в нем есть свои плюсы. Есть свои минусы, есть свои плюсы. Как и в Пятидневке есть свои, как и в свободном графике свои плюсы и минусы есть. Каждый выбирает то, что его больше устраивает. И в этом плане, я считаю, что вот возможность выбрать себе по трудозатратам, по графику, по зарплате работу различную, mm -hmm. это большой плюс нашей страны. Где государство все таки более вариативно к трудовым отношениям подходит, чем в той же, допустим, Германии. Где действительно там или в Скандинавии, там в будний день после восьми вечера до свидания. Ты ничего нигде не купишь. У них нет понятия круглосуточный mm -hmm. гипермаркет. Это факт. А у нас есть. Это наш плюс. Поэтому его надо, конечно, использовать. Не надо его отменять. И с другой стороны, вот мы стоим, как в других странах, mm -hmm. а там своя культура отношений сложилось, трудовых, там своя культура праздников сложилась, понимаешь, он Испания, ты приезжаешь туда в сезон зимы, когда они, все испанцы, ходят там в... В куртках и в теплой обуви, но при этом у них сиеста. Они всё 5 часов в нем не работают. Такова традиция, которая многократно, многовековая уже сложилась. Хотя по ним там не жарко, это не, там в апреле, в феврале. Это ну, просто традиция. Да, это просто традиция. Вот она есть. Вот так надо к ней относиться. В Англии своя, там, в Америке, в Мексике своя. Не нужно смотреть, как у них там. У них своя история, своя жизнь. Давайте сделаем так, как нам удобно. Смотри, вот какой момент. Опять же, не
0: секрет, хотя для кого-то, может быть, это будет открытие, что празднование Нового Года Год, это традиция, сделанная намеренно по государственному плану в 30-е годы в Советском Союзе. Ну, Замена вас... Рождества. Да. Да, Замена известно, Рождества. Да. Рождество отменили, потом в какой-то момент стало ясно, что без праздников людям тяжеловато, и в конце концов, чтобы зимний праздник был, разработали регламент празднования с всеми Елка, да. подарки, мандарины там, и все прочее. То есть, в принципе, государство выступало как эдакий культурный конструктор. Мне кажется, ли тебе, что государству время от времени надо вспоминать этот опыт и, например, заниматься этим культурным образованием населения. Про что я говорю? В этом Про что ты году... ноября? Да? Нет, -не -не. Я в этом году, в Новый год, хорошо на каникулах по-другому сформулирую. В очередной раз был на новогодней ярмарке в Санкт-Петербурге на Манежной площади. Мне очень понравилось. Качество организации ярмарки в этом году, на мой взгляд, 9 из 10 по содержанию, по экспозиции, по тому, вообще как mm -hmm. все устроено. Но единственное, Опять у меня была традиционная моя претензия, тут я сноп, можете дизлайкать и все прочее, это музыкальное сопровождение. Опять был вот этот пошлейший, на самом деле, частушечно убогие, простите за выражение, Для кого, для ассортимент тебя? для меня, но мы страна, в которой есть, простите, Чайковский, и поэтому музыка Чайковского...
1: Же, сложно сочинить частушки про Чайковского, да? Комитет по культуре, но я вас умоляю.
0: То есть, когда люди приходят на рождественскую и новогоднюю ярмарку, их должна сопровождать хорошая рождественская новогодняя музыка, а не пахабин, которую сделали. Соглашусь,
1: соглашусь. Но, повторюсь, есть определенный набор, так. который берет температуру по больнице. Напоминаю тебе, что в городе Петербурге одно время действовали аж две радиостанции, которые специализировались чисто на шансоне. Угу. Поэтому вот в культурной столице да, две радиостанции, которые на FM-волнах гнали блатную музыку. Так, а
0: может Но быть вот... хорошо, что сейчас вроде как не ни одной уже нет. Видишь, радиостанции нет, а люди-то никуда не делись. Люди-то слушают. Ну, люди-то, понимаешь, люди так или иначе, как государство утверждает, ведь раз государственное сборье, с сопротивленная пропагандой, значит, государство считает, что пропаганда работает. Я скажу
1: тебе честно, что я с этим смирился. Так. Меня тоже это возмущает, но я с этим смирился. Я прекрасно понимаю, что хороший музыкальный вкус не распространен повсеместно, это удел не всех. Угу. К сожалению, большинство людей и в плане визуальном, и в плане музыкальном будет предпочитать простые мелодии, несложные визуальный ряд несложный, небольшие смысловые акценты там, в каком-то кино продукции mm -hmm. или в литературе. Тиражи Маринин всегда будут больше тиражи Бродского, увы. Ну,
0: к Марине тут, знаешь, такой пример у тебя не самый худший. Вот, видишь, не
1: самый худший, При этом мы понимаем, что это, конечно, там по лекалам все сделано. да, и такие вот романы можно писать, как Донцова там пишет mm -hmm. и так далее. Поэтому я тебе так скажу. Не выпейдевайтесь и служите полюбившейся вам полонеза. А может быть, как
0: раз вот в этом-то и ошибка, что когда это, скажем так, Частно народная инициатива, ну как говорится, делайте в любое музыкальное сопровождение, ставьте вы любой визуальный ряд, угощайте чем угодно, все прочее. А когда это делается на казенные деньги, равно на деньги налогоплательщика, будьте добры соответствовать
1: определенному низмальному подожди, высокому подожди, подожди, уровню. Подожди, налогоплательщики uh -huh. разные. Не все налогоплательщики ходят в филармонию. Некоторые nee, это серьезно, не Неко Некоторые налогоплательщики да. вводят КамАЗ и слушают Шафутинского. Я считаю, они что... Они равны. А, они равны, как налогоплательщики, как граждане, угу. с теми людьми, которые без Чайковского и филармонии не могут и дня прожить. И они тоже имеют право на то, чтобы часть налогов распределялась в том числе исходя из их художественного вкуса, какой бы он ни был. С одной Поэтому стороны, я тут... твою
0: позицию понимаю. С другой стороны, не кажется ли тебе, что сейчас у тебя этакий социальный снобизм? Раз ты водишь кажется, КАМАЗ, совершенно... то мол, слушай шуфу, хотя а Шуфа уже давно не шансонье, а рэпер, другой рэпер, 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 да, хип хопер Но как раз именно задачу государства, чтобы водитель КамАЗа, хотя, не знаю, что КамАЗа взяли, торговец в киоске, приходя на рождественскую яморку, наслаждался полонезом Агинского мой, и понимал, что это хорошее. Безусловно,
1: вещь. Безусловно, люди разные. Не все водители КамАЗа слушают шансон, не все слушатели шансона работают на КамАЗах. Да. Безусловно. Я взял это как исключительный пример. Но я к чему тебе говорю, попытка сделать из, словно говоря, рождественского там, новогоднего представления, ярмарки, нечто такое прям высококультурное, неоднократно предпринималось в разных странах мира и везде проваливалось. Здесь можно сколько угодно говорить о том, что да, государство должно людей за уши подтягивать, я не спорю, Тут мы должны вернуться с тобой не к праздникам, а к школе, где... Есть ли сейчас массовые уроки музыкального, там, грубо говоря, какого-то вкуса Есть. или да, музыкального Есть. развития? Есть. Как они соотносятся с тем, что мы сейчас видим в Ютубе, в Яндекс .Мьюзике. Прекрасно, соотносится... подожди, с, с молодежью. То, что молодежь делает, вот, допустим, условно говоря, хорошо, там шансоны, частушки это плохо. Давай врубим инстасамку, будет лучше. Она популярна, людям. Вот она нравится молодежи. Все очень просто. На
0: новогодней рождественской ярмарке Чайковский, на ВК Фест инстасамка и все проще. И все рады. А когда у тебя инстасамка и на ВК Фест, и на рождественской ярмарке сорян, это немножечко перебор.
1: Уже. Чайковского на ВК Фест надо делать. Не надо? Нет, не надо, не да, надо. хорошо. Почему? Чем Потому... для ВКФеста?
0: Потому что ВК-фест это, скажем так, драйвовое, бодренькое развлечение для определенной возрастной группы, которые, если им устраивать пати с Чайковским и Паланезомагинским, будут... не поймут. Не поймут. Не поймут. В то же время есть набор Рождественских мелодий, ну что далеко ходить, если даже зайдешь в тот же самый контакт, там Яндекс музыку куда угодно, и поставишь Рождественские мелодии, у тебя будут прекрасные плейлисты, где Будет классика, да, где будет там будет американский много, джаз, там и все прочее. Welcome. Но зачем намеренно за деньги налогоплательщиков играет на
1: понижении? Чтобы поймать температуру по и всем понравилось, кроме вот высоколобых интеллектуалов, которые уходят везде нос ворота с набизом своим. Но, питерским, всем это же, достали. понимаешь,
0: тот же самый подход, что почему у нас там на вокзалах долгое время не было нормальных туалетов, а были вот эти венецианские генуйские вазы. Да. Потому что и так сойдет. Средняя температура колхозникам сойдет и так. Безусловно. Не сойдет. Безусловно. Делайте Изначально нормально.
1: Изначально, понимаешь, в чем дело? Это прекрасно, что мы на вокзалах, хотя бы в крупных городах, Тут избавились вот от этих вот да. проблем. Возможно, когда... -нибудь мы изменим свое отношение к музыке на массовых мероприятиях. Я тебе
0: дальше скажу. Не секрет, что государство, когда финансирует различный кинематографический продукт, mm -hmm. оно, среди прочего, решает какие-то свои пропагандистские задачи. У нас пропаганды как бы нет, но по факту она есть. И, соответственно, почему бы тогда в рамках госзаказа на кино и в рамках грантов на производство тех же самых кинофильмов не внедрять некие регламенты нормального празднования тех или иных праздников, чтобы типичные образ, например, майских праздников, это было не как во многих комедиях показывают «поехали на дачу и нажрались». А вот вам образ «Хорошая русская семья». Они празднуют вот так. Да, поначалу это будет
1: непривычно. Но потихоньку люди будут к этому тянуться. Слушай, я не знаю, честно говоря. Mm -hmm. Потому что видишь ли, в чем дело. Мы знаем, что государство давало деньги на пропагандистское кино. Mm -hmm. Снимались фильмы, посвященные важным событиям в жизни нашей страны за последние годы. «Крымский мост», «Война восьмого года mm -hmm. в Грузии». То есть, что только не снималось. Посмотри на рейтинги этого кино как люди его оценили. Очень и очень плохо. Ну, потому что кино это топорная а... пропаганда. Абсолютно. Да. А способно ли не на топорно? Наш Нас... кинематограф способен наш... на
0: Абсолютно. Это... Наш кинематограф, на самом деле, производит очень много сейчас хорошего продукта.
1: Стоп. И... Сразу ты подожди. Да, да. Я не говорю, что наш кинематограф не способен снять хорошее кино. Это не так. Я на хорошее пропагандистское кино.
0: Нет, нет. Вот смотри. Как раз моя мысль какая.
1: Давай. Не снимайте пропагандистское
0: кино. Не надо делать фильм... Как праздновать 8 марта? Это глупость, эту хрень никто смотреть не будет. Но, на самом деле, если у нас в каком-то совершенно, что называется, бытовом сериале про жизнь клерков будет показано, как в какой-то компании празднуют 8 марта, и это будет выдано в качестве своеобразного, а вот, как смотрите, как прикольно сделано, это совсем другая работа, и как раз мягкая пропаганда. Все очень просто. Сейчас зачастую мы празднуем Новый год и Рождество, очень часто так, как... Это показано в голливудских фильмах. Вот эта вся история там с носками, которые подвешивают к елкам, там Санта Клаус и все прочее. Вот он голливуд работает. Причем мы с тобой прекрасно знаем, что и празднование Рождества по-американски, и День святого Валентина в первую очередь это работа маркетологов. Показали, как надо, как праздновать, например, День всех влюбленных. Все тут же это повторяют. Вот то же самое
1: государство должно делать с остальными праздниками. Кажется, должно, пусть делает, потому а что я, я, честно, вот тебе так скажу, что побаиваюсь усилий нашего государства на этом mm -hmm. направлении. Потому что я боюсь, что произойдет. Будут выделены государственные деньги, mm -hmm. они будут освоены, результат будет близкий, стремящийся к нулевому, а поскольку нужно будет какой-то результат показать, скажут, ну, так, друзья мои. Начинаем все отмечать 4 ноября. Все бюджетники должны будут скинуть, значит, в отдел организационных своих учреждений фотографии, mm -hmm. как они сидят за столом, как выкидывают... С портретом. Как они смывают в унитаз рыбу по-польски из принципиальных mm -hmm. соображений, да, не едят и ее. как все покупают в магазинах маленький-маленький макет пиротехнический царь пушки и стреляют, маленький макет царя колокола и звонят в него. И вот будет еще набор каких-то обязательных историй.
0: Я, Павел Юрьевич, на твоем месте сейчас был бы очень осторожен, потому что... Увидишь и внедрять, да. Учитывая, что то, о чем мы говорим, ровно как у информационного агентства Панорама, очень часто через какое-то время воплощается. Сдавается, да. Я боюсь только что, что вот сейчас за нами сидел какой-нибудь чиновник из
1: администрации президента, который Паша. Так помедленнее я да. записываю но ну, пересмотрите да, да. То есть, нет но ну, я честно тебе могу сказать что я боюсь что как бы начнется внедрешь uh -huh. да внедрешь и мы в итоге получим ну вот как вот эти все празднования времен великой французской революции кто-то вот едет со снопами, ржит и вот это все кукуруза царится полей поэтому не надо да, давай как бы вы ввели праздник да вы некий месседж дали ну прижился он в народе хорошо не прижился ну, пусть побудет еще какое-то время это так сказать несложно, сложно а вось приживется не надо ничего внедрять не надо ничего насильно насаждать не надо никаких регламентов, а люди не дураки, сами разберутся, как им праздновать. На
0: этой очень гуманистической,
1: демократической и прямо непривычной непривычно, да?
0: либеральной устах Павла Юрьевича Ноти, мы хотели бы с вами попрощаться, дорогие наши подписчики, но перед этим мы бы задали вам вот такой вопрос. А что вы лично празднуете в семейном кругу, либо, может быть, в общенародном, ощущая свое полное единство, и как вы это делаете? А От какого праздника вы бы хотели бы точно отказаться? С вами был Павел Овсянко, Илья Чертков, Потешное телевидение Потешное радио. До скорых встреч!